0: Pociemniało miało mi w oczach i się zatrzymałem, po prostu tak. Byk dookoła pełno kibiców, i wtedy biorę pada do ręki i łupię w Call of Duty. Pieniędzy!
1: Ja myślałem, że chciałbyś zostać mistrzem olimpijskim. Lifestyle and more, much more. Pierwsze pytanie, jaki jest Marcin Chabowski dla swoich podopiecznych? Szorstki, trenerski Pumex czy bardziej ludzki? Ja podchodzę do tego,
0: jeżeli chodzi o amatorów zupełnie inaczej niż do zawodowców, z tego względu, że dla amatora zawsze powtarzam, na pierwszym jest zdrowie, na drugim miejscu jest fan, czyli musisz mieć z tego radość, a dopiero na trzecim miejscu jest wynik u mnie. Tak? Sam nie lubię zawodników, którzy mają duży nacisk, kładą na, tylko i wyłącznie na wynik kosztem zdrowia. Z reguły staram się być taki wyrozumiały, aczkolwiek są też zawodnicy, którzy, którzy potrzebują po prostu mocnego kopa w dupę, i wtedy jestem powiedzmy bardzo mocno bezpośredni, też potrafię przeknąć. Czasami przy sytuacjach niesubordynacji, kiedy zawodnik nie słucha mnie i robi po swojemu. To za pierwszym razem ostrzegam, za drugim razem jeszcze ostrzegam, a za trzecim już wyrzucam z grupy. A też takie przypadki były. Drugie pytanie.
1: Od jak dawna pracujesz jako trener biegania? W 2012,
0: czyli leci dziewiąty rok. Osiem pełnych lat, już teraz leci dziewiąty rok. I tutaj krótko powiem, że no, ewolucja mojej pracy z amatorami na przestrzeni lat no, nastąpiła spora. I na samym początku popełniałem trochę błędów, i teraz na przestrzeni tych lat i tego zdobywania doświadczenia uważam że już jestem naprawdę bardzo sprawny w tym co robię i no i wygląda to bardzo dobrze jeżeli chodzi o tą statystykę no wiadomo zawsze doświadczenie w każdej dziedzinie jest przydatne możesz być wyuczony możesz mieć wiedzę ale jak nie masz mm. doświadczenia to na pewno wielu błędów popełnisz im jesteś bardziej doświadczonym tenerem, zawodnikiem ekspertem tym ta wartość dla swojego podręcznika jest dużo wyższa.
1: Trzecie pytanie. Czy udało Ci się, albo czy zdarzyło Ci się, doprowadzić kogoś do przetrenowania?
0: Jeżeli chodzi o amatorów, to nie. Bardziej zarzucam nie się czasami, że zbyt lekko, zbyt lekko trenuję tych zawodników, zbyt ostrożnie, więc wydaje mi się, że nie miałem takiego, takiej sytuacji, jeżeli chodzi do przetrenowanie. Wiesz, też prowadzę zawodników na różnym szczeblu zaawansowania i są też zawodnicy biegający u mnie w stanie bardzo szybko tak 31 32 25 po 26 w maratonie jak na amatorskie bieganie to jest mocno i wiesz i tutaj w treningu bardzo istotna jest periodyzacja i czasami zdarzają się okresy że trzeba przycisnąć śrubkę mhm. do, dokręcić dokręcić ten trening trochę mocniej w pewnych okresach no ale tutaj bardzo ważna jest komunikacja pomiędzy zawodnikiem i trenerem u mnie każdy zawodnik ma obowiązek wpisać raport z danego tygodnia z danego mikrocyklu ja nie wbijam ja nie wbijam treningu na przyszły tydzień jak nie mam raportu bo dla mnie same cyfry to jest za mało jeżeli mi zawodnik komunikuje w pierwszym tygodniu że źle i że czuje się gorzej i ten stan potrwa na kolejny na przykład kolejne dwa treningi kolejne dwa dni no to wtedy wprowadzam zmiany i weryfikuję ten trening tak żeby się nie doprowadzić do takiego przetrenowania no i tutaj też zawsze zaznaczam zawodnikom że najważniejsza jest komunikacja nie jesteś, nie jesteś zawodowcem żeby stąpać po cienkim kruchym lodzie i też mówię na szkoleniach u siebie na level 1 autorskich szkoleniach na temat biegania że najtrudniej znaczy najłatwiej jest się zajechać poprzez mocne natężenie treningu i lepiej wykonać często dla amatora program 7 Siedmiodniowy w 10 dni, niż odwrotnie, mm -hmm. tak? Czyli 10-odniowy 10 program 7 dni. I dzięki temu czasami ten amator może być troszeczkę niedotrenowany, ale zawsze daje sobie większą gwarancję na zdrowie i formę docelową na docelowym starcie, tak? I tutaj chyba nie doprowadziłem osobiście, ja, tak mi się wydaje, przez 9 lat do przetrenowania zawodnika, na no aczkolwiek. Zdajemy sobie sprawę, że jest to trening online tak? i naprawdę zawodnicy mają różne braki sprawności w treningu siłowym w technice. Ja i tak jestem uważam takim trenerem, który najbardziej chyba w Polsce kładzie nacisk na ten aspekt techniczny czego zawodnicy nie lubią tak bo zawodnik chciałby tylko trenować a jak mu hmm. mówię że na przykład że w treningu bazowym czy akumulacyjnym dla ciebie trening biegowy to powinien być 60% a 40% trening z, z, uzupełniający no to kilku, kilka osób na samym początku ma z tym problem bo oni do tej pory tylko biegali tak i naprawdę taki niektórzy zawodnicy muszą się przekonać na własnej skórze, że to działa i rzeczywiście to daje pozytywny efekt. Tak? Ale to czasami trwa trzy, 4 miesiące takiej żmudnej roboty, narzekania takiego zawodnika, no, że kiedy zacznę szybciej biegać, potem przychodzą zawody, tyk i on mówi ja w szoku, takie jest niemożliwe, także trenowałem lżej, robiłem więcej ćwiczeń sprawnościowych, a de facto na zawodach biegam szybciej.
1: Słuchaj, a czy y, tobie zdarzyło się przetrenować w twojej karierze?
0: Tak, oczywiście, ale Tutaj szczerze powiedziawszy, jak byłem młodszym zawodnikiem i byłem treneru, trenowany właśnie przez innych trenerów, tak. Jeżeli sam siebie trenuję, od drugiej połowy mm. 2014 roku, no to takie sytuacje rażej mi się nie zdarzyło. Po prostu, kiedy czuję się przemęczony, odpuszczam trening i go weryfikuję. Ale jak byłem młodszy, no to trenerzy naprawdę mocno często dociskali tę próbę, a ja byłem takim zawodnikiem zawziętym gorliwym starałem się być jak największym profesjonalistą i, i też wiesz wierzyłem w to że trzeba bardzo mocno trenować żeby żeby osiągnąć sukces i zdarzały się takie przypadki że byłem przetrenowany, pamiętam swój pierwszy obóz w wysokich górach kiedy po zjeździe z tych wysokich gór wiesz miałem prosty trening 12 km rozbiegania i po 4 kilometrach się zatrzymywałem i się zastanawiałem mm -hmm. czy mam wracać czy amet... Pewną dwunastkę tak albo na przykład trener mi kazał robić yy, pamiętam taki obóz w Mięzdrach kazał nam robić 10 razy 100 rytmów po rozbieganiu i ogólnie cała grupa była zajechana, przytynowana. to był bodajże 2007 rok przed mistrzostami Euro w Debreczynie wiesz i po pierwszym rytmie zrobiliśmy boks wiesz poszliśmy do domu trener się na nas obraził ale wiesz <śmiech> umówmy się 10 razy 100 przebieżek to jest prosty trening tak ale jeżeli jesteś zajechany i po pierwszym rytmie wiesz że nie masz siły biegać i wychodzisz ze stadionu no to coś się na rzeczy więc zdarzałeś takie sytuacje może dwa razy w swojej karierze że ja osobiście byłem przetrenowany i musiałem trzy tygodnie odpuścić trening po prostu bawiłem się tym treningiem bawiłem się truchtałem a nie nie realizowałem normalnego programu
1: treningowego to pytanie które jakby jest nawiązaniem do, do, do głównego czy czy tobie y, często zdarzało ci się docierać do maksa i nie pamiętać kilku ostatnich nie wiem minut sekund zawodów albo treningu na treningu nie na treningu to zawsze wiesz
0: były treningi do maksa tak tylko to wiesz to są treningi przerywane Jak biegasz na przykład trening tempowy, No i ten ostatni odcinek na przykład jest maksa czy ostatnie dwa są bardzo ciężkie no to jest duże zakwaszenie duże zmęczenie mięśniowe tak obciążenie układu obwodowego tak jesteś wyczerpany ale jesteś świadomy. O tym, co mówisz, no to takie sytuacje raczej następują w biegach ciągłych, właśnie w jakichś takich biegach maratońskich, półmaratońskich, może, gdzie jest bardzo duże odwodnienie, wypukanie energetyczne, tak? No ja na przestrzeni tych 20 lat pamiętam takie może cztery sytuacje. Pierwsza to była w moim debiucie w maratonie w Austrii, w Wiedniu kiedy odcięło mi prąd na 36 km i pociemniało mi w oczach i się zatrzymałem po prostu tak pyk, to był jakby mm. mi ktoś wyłączył guzik zasilania tak taka sytuacja to też była na maratonie w moim drugim maratonie kiedy ukończyłem na szczęście 2,14 mm -hmm. w Warszawie to ostatnie naprawdę 500 metrów to było ciężkie i i może nie było mroczków ale po prostu jak zatrzymałem się i usiadłem to nie byłem w stanie chodzić w ogóle nie byłem w stanie nie wiem się ruszyć i najgorsza chyba sytuacja w mojej karierze była w W pamiętnym biegu na Europy prowadziłem z dużą przewagą i złapałem mnie kolka wątrobowa wypłukałem się bardzo mocno energetycznie bo z tą kolką wątrobową z tym wielkim bólem biegłem kilka kilometrów chyba bodajże 5-6-7 kilometrów i na 37 kilometrze po prostu pociemiałem pociemniało mi de facto w oczach tak jak mówisz i praktycznie na chwilę straciłem świadomość bo usiadłem na kramężniku dookoła pełno kibiców i po prostu zasłałem gdzie ktoś mnie musiał podtrzymywać i odsucić lekko przyjechała po mnie karetka wzię wzięła mnie do ambulansu, podała mikroplówkę glukozę i dopiero wiesz dopiero do siebie doszedłem tak więc to była taka najbardziej chyba skrajna sytuacja dużo osób mi zarzucało że osłabłem, okej okay, zaryzykowałem i to nie wyszło ten, nie wyszedł mi ten bieg że powinienem ukończyć tak ale ja nie byłem w stanie ukończyć mhm. bo nawet bym zostało mi 5 km do mety, to ja bym nawet nie był w stanie przejść tego tak wiesz w godzinę a co dopiero wiesz przetruchtać nie także tutaj, tutaj taki był mój max chyba największy w curichu, tak jeżeli chodzi o, o zawody nie? no i pamiętam ostatnie mistrzostwa Polski w Orlen Maraton, gdzie no ostatnie 200 metrów zygzakiem biegłem, że tak powiem ostatnie 150, ale to bardziej było po prostu takie Wypukanie się z glikogenu i takie po prostu skurcze mięśniowe niż jakaś taka utrata świadomości, nie wiem, energetyczna. tak Więc tutaj bardziej taki paraliż mięśniowy mnie dopadł na ostatnich 150 metrach niż yy, takie, wiesz, wypukanie do maksa energetycznie, bo jeszcze, wiesz, minutę po, po, po przekroczeniu mety udzielałem wywiadu. Więc yy, gdyby ten maraton miał jeszcze może 200 metrów, to byłoby mi ciężko.
1: Czyli każdy, każdy metr jest po prostu na, na wagę, wiesz, stracenia świadomości lub jej zachowania przy takich, przy taki, o, o, wiesz, maksymalnych wysiłkach po prostu.
0: No tak, no to był trudny bieg, wiesz, ja tam prowadziłem, znaczy biegłem sam od 22 kilometra, bardzo mocno wiało, tempo było bardzo mocne i po prostu ostatnie właśnie 7 kilometrów, prawie cały czas czołowo pod wiatrem. tam osłabłem i tam straciłem dużo sił. I tam de facto na ostatnich 5-7 kilometrach straciłem swoją kwalifikację olimpijską mm. e, w, tam, w tamtym maratonie. Ale dobiegłem z złotym medalem, pierwszym swoim medalem, jeżeli chodzi o maraton, e, w debiucie maratoński na Jarosław Polski, więc. Wiesz, się nie ocenia, jeżeli chodzi o Polski.
1: Dokładnie. To, jest to kolejne pytanie myślę, że będzie nawiązywało do tego, co powiedziałeś. To jest pytanie o predyspozycję, o predyspozycje zapisane w genach, wiesz, w budowie. Czy prawdą jest, pyta nasz słuchacz, że na przykład osoba biegająca rozbiegania w tempie 6, 5, 45 nigdy nie zbliży się do prędkości rzędu 4,3420. Bo nie ma na przykład predyspozycji.
0: No wiesz, no mi się wydaje że to jest takie tak ogólno, ogólnie zadane pytanie że trudno na nie odpowiedzieć z tego względu że to jest za mało danych tak to że ktoś biega na samym początku 5 30 to nie można stwierdzić czy on jest w stanie wiesz, biegać po 4 30 swobodnie po na przykład mhm. 5, 5 latach treningu bo nie znamy takich danych jak jego potencjał wydolnościowy, jego V2 Max no czy, tak. ten, czy ten człowiek ma jakąś przeszłość czy ten człowiek ma jakąś przeszłość biegową sportową czy nie. No bo wiesz są przypadki że ktoś staje z kanapy ma duże predyspozycje tlenowe i po dwóch, trzech latach ceningu biega na przykład dwa 30 w maratonie, tak? Więc dla amatora, który nigdy nic nie uprawiał, a jest wydolny, ma jakiś talent wytrzymałościowy, no to jest bardzo fajny wynik i są, ja znam takie przypadki. Są też takie przypadki, gdzie zawodnicy pracują 10 lat na to, by złamać 3 godziny w maratonie, bo po prostu tego talentu nie mają tych predyspozycji koordynacyjno-ruchowych, tak? Mhm. Więc tutaj wiele aspektów wpływa na to, czy ktoś może biegać szybko, czy nie. I to nie jest tylko. Naprawdę to nie jest tylko wydolność. Tutaj koordynacja, rytmika, swoboda ruchu, y, takie elementy, wiesz, potencjał siłowy, takie elementy bardzo mocno wpływają na to, y, czy ktoś będzie biegał powiedzmy po 4,30, bo to nie jest zawrotna prędkość, umówmy się. No, e, amatora. No, no tak, tak, wiesz, ale y, to naprawdę sama wydolność i talent o tym nie świadczą, bo Yy, no wszystkie badania o tym mówią, że wydolność, wydolność, wytrzymałość buduje się jak, jako cechę motoryczną, buduje się stosunkowo najłatwiej. Tak? Dużo trudniej buduje się koordynację, siłę, dynamikę, szybkość, szybkość, mocy, eksplozywność buduje się dużo trudniej niż wytrzymałość. Tak? Wytrzymałość to jest taka cecha motoryczna, która stosunkowo buduje się łatwo. Tak? Mhm. Tylko trzeba pamiętać o metodyce budowania tej wytrzymałości w danej specyfice, czyli inaczej się będzie budować wytrzymałość nie wiem, na wiosłach, tak, w wioślarstwie, inaczej w kolarstwie
1: górskim, a inaczej w biegach, długodystansowych. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Jasne. Pytanie bardziej osobiste do Ciebie. Przymusowe przeniesienie Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021 rok, pisze nasz słuchacz, to szansa dla wielu zawodników. Czy dla Ciebie także jest to szansa? Jeśli tak, to jak idą przygotowania? No i tutaj słuchacz zna Twoją sytuację, bo pyta o Twoje kolano i stopy.
0: Dziwi mnie pytanie o kolano, bo kolano nie boli mnie od... Ostatni raz kolano mi bolało w 2012 roku, więc... O, to, dawno. więc to, to dawno, to pytanie mi jako to kolano dziwy. Jeżeli chodzi o stopy, no to fakt, dwa lata temu miałem złamanie jednej stopy, teraz miałem pęknięcie. No i przesunięcie igrzysk oczywiście jest mi na rękę z tego względu, że gdyby te igrzyska miały się odbyć w terminie, no to nie miałbym szans na nich wystartować, bo nie mógłbym się kwalifikować. Z tego co wiem osobiście dowiedziałem się, że sytuacja jest następująca. Minima JaFOsk, World Athletics, czyli dawny Jaf, zezwala kwalifikować się, zezwala biegać maraton, jeżeli chodzi o kwalifikacje na igrzyska od 1 grudnia 2020 tak czyli wszystkie maratony od 1 grudnia jeżeli w ogóle się będą odbywać mhm. będą, jeżeli to będą maratony pod egidą jaw bądź European Athletics no to jeżeli nabiegasz minimum 211 to kwalifikujesz się do igrzysk tak no i my de facto nie wiemy jak będzie wyglądał ten rynek biegowy czy imprezy masowe ruszą tak w Polsce w Europie na świecie no. Może, może się może się tak zdarzyć że dopiero pobiegniemy maraton na wiosnę przyszłego roku ja teoretycznie wracam po kontuzji trenuję już równy miesiąc e, i skupiam się na tym żeby spokojnie wrócić do swojej dyspozycji e, i szykuję się na późny grudzień bądź początek przyszłego roku e, chyba że dowiemy się że w listopadzie mamy maraton wojskowy no to będę biegał maraton wojskowy w Atenach na mistrzostwach świata jeżeli zostanę przez niego na ten maraton powołany No i tak to wygląda po prostu nie jestem w stanie nic przyspieszyć bo cenuję miesiąc po półtora miesięcznej przerwie i muszę to zrobić spokojnie metodycznie tak jak mówi tutaj moje doświadczenie po prostu metodyka treningu że nie warto tutaj czegokolwiek przyspieszać w tym momencie i tak nie ma startów Dokładnie. I tak w sierpniu pewnie, w lipcu nigdzie nie wystartuje, może we wrześniu też nie, więc czekamy, wszyscy w zawieszeniu, czy to amatorzy, czy zawodowcy, nikt nie wie na czym jak, jak to się będzie rozwijać i na czym stoimy.
1: Pytanie o twoich podopiecznych, czy trenujesz tylko biegaczy, czy też zajmujesz się triatlonistami?
0: Nie, nie, nie zajmuję się treningomistami, ponieważ nie mam doświadczenia, nie znam się na treningu pływackim w ogóle. Na kolarskim tam coś tam liznąłem z rozmowami właśnie z dobrymi treningomistami. Z trenerami, tutaj na przykład z Kusterem, czy z Piotrem, Neterem, tak? Ale to jest tak mała wiedza w moim wypadku, że ja po prostu nie podejmuję się treningu triatlonowego Co innego, gdybym sama motorsko uprawiał triatlon, mhm. był, był prowadzony, wiesz, przez kilka lat przez jakiegoś innego trenera z dużą wiedzą, tak? no to wiesz jako wyczynowy y, maratończyk y, i trener z wieloletnim doświadczeniem w treningu wyczynowców i amatorów no to y, poskładałbym sobie te, te klocki gdzieś tam w treningiem amatorskim w teatronie pewnie mógłbym się zajmować tak znaczy, takim przykładem jest Kuba Czaja tak I ja po prostu nie mam żadnego doświadczenia i nie podejmuję takiej współpracy mało tego zgłasza się do mnie teatronista że chciałby żebym go prowadził tylko biegowo, a on ma osobnego trenera odpływania pływania i od roweru, to też nie wyrażam zgody na taką współpracę, bo, no bo te, to naprawdę musi być wszystko połączone ze sobą i nie można trenować, z, według mnie, z trzema różnymi trenerami, bo to się po prostu zazwyczaj nie sprawdza.
1: Jasne. Krótkie pytanie o twoje pasje. Czy dalej grasz w golfa, czy też w międzyczasie pojawiła się nowa pasja?
0: Gram w golfa, tak, ale coraz rzadziej, z tego względu, że nie nie masz czasu. No tak, tak, jeżeli wiesz, z jednej strony cały czas trenujesz dwa razy dziennie, chcesz utrzymać wysoką formę sportową, z drugiej strony, tak jak, tak jak widać też działam trochę biznesowo, buduję gdzieś tam swój wizerunek, markę prowadzę podopiecznych. Prowadzę, robię też kilka razy do roku swoje szkolenia. No to wszystko sama organizacja tego wszystkiego, tych przedsięwzięć, nawet takie prowadzenie live chatów, tak? No to jednak trzeba często. To jest tak. Tak, trzeba, sam, jako, sam jako prowadzący wiele tych rozmów wiesz, że do każdej musisz się przygotować w mniejszy czy większy sposób, żeby nie popełnić jakichś tak zwanych fuck upów. Nie mam czasu na inne, na inne hobby, jeżeli, jeżeli chodzi o sport, jak e, granie w golfa i bardzo polecam, bo to jest naprawdę bardzo fajna gra, ale trzeba też mieć czas, no bo jedna sama runda 18 doków potrafi potrwać przynajmniej 5 godzin, jeżeli gra się w, jeżeli gra się w 3 osoby. tak jeżeli się gra samemu no to takie i pójdzie się naprawdę ekspresowo to to jest zawsze 4 godziny tak więc bez rozgrzewki tutaj wchodzisz na pole i łupiesz cztery godziny nie
1: no to jest konkret
0: tak to jest konkret ale polecam wszystkim naprawdę piękne piękna przyroda bardzo fajna gra trudna technicznie często też stresująca podnosząca adrenalinę Wydaje się, że golf jest nudny, ale golf jest naprawdę mocno pobudzający i też męczący, bo jednak przejść pełny, czasami w pełnym słońcu 4 godziny nie jest lekko. nie No i z takich drugim, drugim hobby czasami potrzebuje się po prostu wyżyć. Wiesz, siedzisz przed komputerem, na przykład piszesz plany, po do pierwszym z kilka godzin na tym spędzisz i czasami po prostu musisz odreagować i wtedy biorę pada do ręki i łupie w Call of Duty więc <śmiech> <śmiech> więc zakładam słuchawki wiesz, wchodzę do pokoju który jest wyciszony i tam no, się, się akurat śmieje bo tak nie jest ale najlepiej jakbym teraz wszedł do takiej wiesz klatki gdzie wyciszonej zakładam sobie słuchawki nikt mi nie słyszy i mogę sobie mówić co chcę <śmiech> i się wydzierać więc Wiesz, to jest to jest taki, takie moje czasami odrogowanie, że bierzesz, pada do ręki i zabijasz, no. <grytualnie> Wirtualnie.
1: Krew, krew się leje. Doskonale ci rozumiem, bo też sobie lubię czasami pograć. Słuchaj, pytanie ostatnie, ponieważ to jeszcze jest jakieś trzy niektórych nie zadałem, ale. Zostawmy to naszemu słuchaczowi, niech się do ciebie odezwie, niech zobaczy, niech skomentuje naszą rozmowę, właściwie jego pytania zadane. Ostatnie pytanie, żeby tutaj spokojnie zmieścić się w 30 minutach. Czego poza kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich i unikaniem kontuzji można życzyć Marcinowi Chabowskiemu na 2020-2021 rok? Hmm. Aha, na 2020. Koniec, koniec właśnie to drugie półrocze 2021 i no i cały 21.
0: Oprócz kwalifikacji i zdrowia. No ja, no jak to czego? Pieniędzy.
1: Ja myślałem, że chciałbyś zostać mistrzem olimpijskim. Ale pieniądze są to też, no. pieniądze są nie też.
0: Nie, wiesz co, powiem ci tak, mi się wydaje, że spokoju, wiesz, takiego spokoju ducha, braku stresu, napięcia takiego, no bo. Wiesz, jak ja jestem niestety osobą, która niestety, niestety, osobą, która bardzo wysoko stawia sobie poprzeczkę, tak? czy, czy w sporcie, czy, czy w biznesie, każdej działalności, jaką, jaką podejmuję, tak? Jestem trochę, teraz jest popularny odcinek dokumentalny o Michaelu Jordanie, tak, Last Dance, jestem trochę taki. Trochę ma taki podobny charakter jak Jordan, czyli rywalizacja: zawsze musisz pokazać, że jesteś dobry, tak? Nie lubisz przegrywać. Czy gram w golfa, to też zawsze wiesz, mimo że ktoś jest minimalnie ode mnie lepszy, to cisnę, 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 żeby wiesz, żeby nie, od, nie odstawać, żeby być, wiesz, żeby jeszcze może wygrać ten mecz. I to, i to jest, wiesz, często oparte tym, że jestem taki nadpobudliwy czasami, taki, taki zdenerwowany, napięty, więc jeżeli można by mi czegoś życzyć, to pewnie spokoju, takiego ducha, a też nie mam. Cierpliwości, żeby sobie na przykład pomedytować, tak? Żeby sobie pójść na spacer, pooglądać chmurki, to zawsze wiesz, zawsze gdzieś tam mam z tyłu głowy, muszę zrobić to, 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 to. nie I, i odhaczać wiesz, odhaczać na karcie zadania, które, które sobie zaplanowałem i które sobie zrobiłem, więc myślę, że spokoju ducha, a ja w długo, a długoterminowo no to szybkie emerytury. <śmiech> Wiesz, tak, tak tutaj powiem może pierwszy raz, pierwszy raz, tak publicznie, wiesz, chciałbym na przykład mieć taką czterdziestkę i być niezależny finansowo, żeby kiedy chcę, to mogę pracować, kiedy nie chcę, to nie pracuję, wiesz, jakiś domek gdzieś tam w Hiszpanii na Majorce, czy może gdzieś, wiesz, pół, pół roku w Polsce, pół roku w Hiszpanii, czy we Włoszech, nie? To, to tak by było, tak tak, tak mi się marzy. Jak będzie, czas pokażę. Dobra, to może jeszcze jedno takie ekstra pytanie odnośnie treningu, pewnie tam jeszcze widziałem, jakieś jest. Jest,
1: chyba, jest. Ale specjalnie jest... go nie zadałem. Specjalnie go nie zadałem. No
0: dobra, to jeszcze jedno i, i kończymy. Niech... Postarajmy się jako, wiesz, jako podcasterzy, youtuberzy, czy no osoby tutaj medialne zadowolić naszego widza.
1: Ostatnie pytanie. Biegacze, amatorzy w dużej mierze polegają na monitorach tętna podczas aktywności. Na swoim przykładzie wiem, że mimo względnego wytrenowania moje tętno zimą, różni się od tego latem. Czy powinniśmy brać na to poprawkę różnica zima lato, ćwicząc i sugerując się strefą procentem tętna podczas treningów w upale. O,
0: tak, tak. Jeżeli chodzi o upał, no to trzeba wreszcie tą poprawkę. Ja tak wiesz, no, trudno tutaj określić, bo to jest też kwestia doświadczenia zawodnika, mhm. ale myślę, że jeżeli na przykład próg przemian tlenowych, czyli takie typowe Easy, taki zawodnik nie wiem, może mieć na ten, na, są różni, bo są na przykład zawodnicy, którzy mają na poziomie 140. Czy, 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 albo 150, tak? Czy 155 zdarzają się i wyżej, ale y, jeżeli ktoś jest wytrenowany, no to na przykład może mieć taki próg przemian tlenowych na, na tętnie 140. No to wiesz, jeżeli wychodzi w 25-27 stopniach, no to początek biegnie do, na tym progu tlenowym, ale potem następuje odwodnienie, tak? Coraz, y, coraz większa wentylacja, dryw tętna następuje. Y, to tutaj przyjąłbym sobie takie widełki, wiesz, plus, minus, do 5 uderzeń maks, nie. I na to wyrałbym poprawkę. Tylko wiesz, jest też, jest też takie, jak ja to nazywam, są też takie przypadki, że są zawodnicy, którzy mają spłaszczone progi przemian metabolicznych, ponieważ nie są wytrenowani, mają mały staż treningowy. Jeżeli na przykład osoba wytrenowana pomiędzy progiem przemian tlenowych a beztlenowych, tak, potrafi mieć rozrzut tętna na przestrzeni 25 uderzeń, no to osoba niewytrenowana może mieć na 15 tą różnicę, i to jest znaczna różnica. Możliwości. Właśnie, to jest duża różnica. Ja znam, wiesz, ja znam, ja znam taki przypadek, że zawodnik miał 10 czy 12 uderzeń, i to już w ogóle jest problem z takim zawodnikiem, tak? No bo teraz, wiesz, wystarczy, że przyjdzie upał, i on na rozbieganiu biega prawie, wiesz, bieg progowy, nie? Więc z takim zawodnikiem no to tutaj bym raczej nie szarżował i mimo wszystko nawet jeżeli to jest bieg w upale i ma takie duże skoki tętna na mały nawet wzroście prędkości mhm. bo po prostu jest niewytrenowany do tego temperatura jest wysoka no to po prostu bym z takim zawodnikiem biegał wolniej żeby tego progu nie przekraczał a jeżeli mamy do czynienia z zawodnikiem który jest wytrenowany ma duży, większy staż treningowy yy, i ten przedział ma szerszy pomiędzy dwoma progami no to te 3 do 5 uderzeń to jest takie akceptowalne tak no takie jest moje zdanie może Ryszard Szul czy, czy inny fizjolog może mieć inne nie wiem a może to zdanie to samo zdanie podzielać ja to mówię na przykładzie swoim Mhm. jako zawodowca, który monitoruje tętno od 20 lat, ale też na przykładzie zawodników, którzy, których prowadzę, bo u mnie większość zawodników jest po badaniach wydolnościowych. tak I, no i, i, I dzięki temu ja po prostu też mam to doświadczenie i to wiedzę, żeby móc to stwierdzić. Tak? Jeżeli naprawdę mam do czynienia z osobą, która jest mało wytonowana, ma niskie VO2 max, reaguje bardzo drastycznie na pewne zmiany prędkości, czy na każdy podbieg, mhm. no to z nim staram się działać bezpiecznie.
1: Słuchaj, bardzo ci dziękuję za spotkanie, że znalazłeś czas. Pozdrawiamy, pozdrawiamy naszego słuchacza Damiana H. Damian mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany. Jeżeli masz jakieś pytania musisz napisać bezpośrednio do mistrza. My zrobiliśmy swoją robotę, spędziliśmy miło czas, pogadaliśmy. Pytania były fajne. Nie ukrywam, na że bardzo. mi się podobały. Mam nadzieję, że też sprawiło ci przyjemność odpowiadanie na nie, bo były i, i techniczne i osobiste. Także słuchaj, show jest A, chyba zrobione.
0: Tak, tak, ja powiem Ci, ja lubię, tak. Lubię, lubię. Jak tylko mam czas i mogę mogę pomóc, a wiem, że nie tylko Damian obejrzy ten, to, u Was ten filmik, tą relację, ale też inni biegacze amatorzy, no to czemu tego nie robić? Kiedy, kiedy mogę i mam czas, no to jestem zawsze do dyspozycji. I teraz tak, na sam koniec chciałbym to, tobie podziękować, że mnie zaprosiłeś i Dzięki. zapraszam wszystkich na moje profile, na mój fanpage, na mój Instagram i w szczególności na moją stronę Marcin
1: No Ja tylko powiem, że wszystkie linki do mediów Marcina znajdziecie i w opisie tutaj pod filmem na YouTubie i na Facebooku, gdzie wrzucimy całą naszą rozmowę. Także nic wam nie umknie. Subskrybujcie kanały Marcina, subskrybujcie kanały nasze. A może znajdziecie coś ciekawego. Słuchaj, Na mam pewno. taką nadzieję. Na pewno. No, Marcin, czynacie, wielkie czynacie. dzięki, pozdrowienia i najlepszego. Super.
0: Dzięki. Spokoju ducha tobie życzę.
1: O, Na tydzień. Od przyszłego tygodnia rzucam robotę, wchodzę i patrzę w niebo. Lifestyle and more. Much more. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker. Suchy Tor Broadcast. Powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast.